0: Hallo und herzlich willkommen zum 19. Pankast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über den amerikanischen Fernsehfilm The Normal Heart, die neue Serie Cosmos, Space Time, Odyssey. Dr. Egg und Dr. Loco erzählen uns von ihrem Sneak Preview Erlebnis im Film Hans, einmal Hans mit scharfer Soße. Und wir bequatschen kurz äh, das Staffelfinale von Game of Thrones und wie uns die Serie an sich so gefallen hat dann doch letzten Endes. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. <lacht> Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, ihr seid wahrscheinlich aufgebracht. Gestern äh, HWM spiel Un, dos, tres. Gegen, <lacht> <lacht>
1: gegen Portugal. Ja. Gewonnen. Drei Briller von Miller. Jungs, ihr seid der Knöller. Mehr sage ich dazu. <lacht>
0: ja gut, das war der 19. Panker. <lacht> das war's mit dem 19. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, deswegen herrscht so eine kleine Flaute im Kino. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Ich glaube, außer The Fault in Our Stars gibt es nicht viel zu holen und natürlich Malefiz. Ja. Den ja. Wir auch <lacht> <fand>. <lacht> <lacht> ja ich habe auch gehört,
2: der ist auch... Äh aus, aus gegebenem Anlass. Es gibt auch immer wieder Leute, die mit tröten, ich bin es nicht, in die Kinoseele gehen und einfach das äh, Erlebnis stören. So einfach. Tatsächlich. Echt? Ja. Ich habe das gelesen. In das ist einem ein Buch? Buch. Ja. <lacht> Sehr gut. Erste Dodgeball-Referenz ja.
1: im
0: Pencast. Yay. Uh, hey. The Normal Heart. Ja. Ein äh, Fernsehfilm von HBO. Oh, und ähm, der ist vom ja, <lacht> Regisseur Ryan Murphy und der hat auch Nip-Tuck, Glee und Eat, Pray, Love gemacht. Geil, alle Lieblingsserien alles, von mir. <lacht> ja, alle, alle Lieblingsserien, äh, die mir auch so eingefallen sind, eigentlich alles relativ äh, schlechte Serien. nip -Tuck war, glaube ich, nicht so schlecht, habe ich damals mal zwei Folgen gesehen, weiß ich aber nicht. Mhm. Ähm, in den... Hauptrollen Mark Ruffalo, Julia Roberts und äh, Jim Parsons und äh, der basiert auf einem Drama von Larry Kramer, Dieses, äh, dieser Film. Und äh, der war selber äh, lange äh, schwulen Aktivist und quasi hat versucht, ähm, diese Aids-Epidemie, der einen Gehör zu verschaffen und hat dann mhm. äh, seine Erlebnisse in dieser Bewegung, quasi in diesem äh, Drama versucht niederzuschreiben. Und äh, Dr. Snips, worum
1: geht's denn da? Hmm. Jo, äh, The Normal Heart spielt in den 90er, äh, 1980er Jahren und äh, befasst sich mit den Anfängen der Aids-Epidemie in den USA. Äh, der Film hat sich jetzt unterteilt in drei Akte, die jeweils ein Jahr umfassen, also 1981, 1982 und 1983, glaube ich. Ähm, am Anfang, im ersten Akt, ist die Aids-Epidemie noch in ihrem Anfangsstadium, noch nicht viele Leute sind infiziert, und äh, wir sehen Dr. Emma Bruckner, von, gespielt von Julia Roberts, die so ziemlich äh, zu der Zeit die einzige Ärztin in New York ist, äh, die Schwule behandelt. Und die ist auch die erste, die diese anstehende Epidemie äh, erkennt. Sie wiederum überzeugt äh, Ned Weeks, äh, Mark Ruffalo davon, also der ein schwuler Aktivist ist ähm, mit leichten Temperamentsproblemen, äh, versucht ihn davon zu überzeugen, die ganze schwulen community von den Gefahren dieser Krankheit zu überzeugen. Und sie glaubt eben, dass diese Krankheit sexuell übertragen wird. Und ihre Aussage ist: Ich möchte, dass alle Schwulen aufhören, äh, auf, damit aufhören, Sex zu haben. Was natürlich auf sehr große Empörung trifft in den Kreisen. Ähm, ja, über den Film sehen wir dann, wie nette eine Gruppe Aktivisten um sich schart äh, und so gut es geht, probiert eben die Öffentlichkeit auf diese bevorstehende Epidemie äh, aufmerksam zu machen. Aber er scheitert eben ein ums andere Mal und auch Dr. Emma Brooks versucht, die wissenschaftliche Forschung in dem Bereich voranzubringen, hat aber dabei auch keinen Erfolg. Und während diese Anstrengungen eben stagnieren, wird die Epidemie an sich immer schlimmer, fordert immer mehr Opfer, natürlich auch im direkten Bekanntenkreis der Hauptperson, was dann die Situation natürlich nach und nach immer aussichtsloser erscheinen lässt. Soweit zur Story. Wer hat eine Meinung dazu? Ich fand den Film ähm, sehr
0: gut, muss ich sagen. Bisschen zu lang, sagen, sagen wir oft bei Filmen, aber ähm, ich ähm. fand, dass äh, dafür, dass es ein Fernsehfilm ist, ja, ist die schauspielerische Leistung unglaublich gut. Finde ich. Ja. Ich nenne ja. den Film auch ja. so ein bisschen brillante Schauspieler rasten aus der Film, ähm, <lacht> denn am Anfang quasi, ähm, wo quasi die ganzen Dimensionen dieser Aids-Krise noch nicht klar sind, bewegen uns ja eher einfach so in, in dem schwulen Milieu und der Nett ist so ein bisschen der Außenseiter und ähm, erkennt eben diese Gefahr und führt dann diesen Kampf und wie der den Kampf führt, er versucht ja quasi die US-Regierung dafür dazu zu kriegen, diese Krankheit anzuerkennen, die dann noch ja als ähm, Gay-Cancer bezeichnet wird von denen. Ja. Und macht das ja auf eine total aggressive Art. ja Also der sagt in Talkshows zum Beispiel, dass ähm, das ein Komplott der US-Regierung quasi ist, alle Schwulen hinzurichten, dass das nicht geholfen wird. Und lässt auch ein bisschen diese Verschwörungstheorie durchblicken, dass die US-Regierung diesen Virus erfunden hat. Also auf jeden Fall äh, ja. streitet er das nicht richtig ab. Und der große Konflikt, den wir im Film sehen, ist ja so ein bisschen der folgende. Er versucht mit aggressiven Mitteln auf diese Krankheit aufmerksam zu machen, zieht dadurch natürlich aber die ganze Schwulenbewegung auf eine Art ein bisschen in den Dreck. Und gleichzeitig haben wir eben das Problem quasi, dass sich äh, im Beginn der 80er Jahre halt die Bewegung schon etabliert hat und man stolz darauf sein konnte, endlich quasi schwul zu sein und auch offen mit seiner Sexualität umzugehen. Und das soll denen ja wieder verboten werden quasi, dadurch, dass der Nett auch sagt, die müssen aufhören, miteinander zu schlafen. Er ist ja auch quasi mhm. dieser Meinung. Und ähm, ich finde diesen Konflikt ziemlich intelligent, äh, ziemlich interessant. Und ich habe im Internet auch gelesen, dass es auch ähm, der Film auch Kontroversen ausgelöst hat, weil ähm, die Leute es nicht okay finden, dass dieser Larry Kramer da seine eigene Geschichte sich da so ein bisschen als glanzvoller Ritter darstellen möchte. Mhm. Obwohl er schon eine sehr schwierig zu bewertende Person ist. Ich finde, das kommt im Film aber rüber. Also man ist nicht hundertprozentig auf seiner Seite. Ich finde, er hätte noch ein paar mehr Schwächen vielleicht haben können. Aber... Ähm, ja, ich finde, das Dilemma wird schon klar und man muss wirklich sagen, also vor allem Mark Ruffalo macht einen großartigen Job in ja. dem Film. Ich finde, Julia Roberts ist Fall. auch super, weil sie so Auf jeden Fall, ja, in so eine ja. Rolle ist, in der ich Julia Roberts irgendwie noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob in diesem Film ähm, August Osage County, ob sie da auch so ein bisschen verschoben ist. Ich habe das, glaube ich, damit so in äh, Dr. Faustus ähm, Text zum Film gelesen, aber die ist ja eigentlich ja, so ein bisschen die Strahlefrau ja, oder, ja. und äh, Love Interest oder sowas und da äh, macht sie wirklich einen super Job und ich finde wirklich, also gerade die schauspielerischen Performances sind richtig stark im Film, finde ich. Ja,
3: auf jeden Fall würde ich auch sagen, also ich bin beileibe kein Fan von Julia Roberts und sie hat, also ich fand sie tatsächlich gut und das will schon was heißen, <lacht> weil die mir eigentlich immer ziemlich auf den Kranz geht, aber ja, Mark Ruffalo und also echt wahnsinnig gut. Echt ein bisschen komisch, dass er nur in dem Fern im Fernsehen rauskommt. Würde ich auch sagen. Und ich finde auch, man ja, man kriegt auch manchmal so ein bisschen mit, so, dass es auf dem Theaterstück basiert, so von den Szenen her und so gerade so viele so Monologe, die auch total gut funktionieren, wo man das auch so ein bisschen sieht, fand ich schön. Und ja, und ja, aber was du auch schon gesagt hast, Dr. Schwarz, äh, so diese Innereien dieser Community, so da, wie so eine Krise von Außen halt dann diese das sind ja eigentlich Freunde quasi die ja. diese äh, Health irgendwie Gay Man Health Service oder wie das ja. wie die das nennen da gründen und sind eigentlich alles Kumpels und so und verstehen sich super gut und wie sowas die halt dann am Ende völlig in den Streit stürzt quasi mhm. weil da halt von außen sowas unglaublich Großes abgefucktes quasi einfach kommt und wie die Leute damit umgehen ich finde das ist sehr gut und glaubhaft gezeigt aber ich habe auch auf jeden Fall auch geschrieben ein bisschen lang. Gerade der erste Teil zieht sich, finde ich, doch, sehr. So die zweite Hälfte vom Film ist großartig, aber würde ich sagen. Ja. Die zweite Hälfte des Films ist auf jeden Fall
2: gut intensiv. Man dauert ein bisschen, ja. bis man reinkommt. Also irgendwann hatte ich auch zwischendurch mal auf die Uhr geguckt, da gehen wir 40 Minuten rum und ich dachte mir, okay. War das dato, aber trotzdem war aber auch alles trotzdem cool. Also es lag nicht daran, dass der Film irgendwie blöd war oder mir das nicht gefallen hat, sondern es sind einfach großartige Schauspieler, ist einfach der Hammer. Äh, irgendwie weiß nicht, wie heißt der eine? Da Taylor Kitsch, glaube ich, ist das. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, der äh, schwule Soldat, oder liege ich da falsch? Ja, nee. genau. Der ist ja. Der, das fand ich auch großartig. Quasi also, Anführer von dieser Bewegung, weil, sie genau. nett, weil der nett ihnen zu radikal ist, obwohl er das eigentlich führt. Ja. Mhm, genau. genau. Ähm, ja Ich kann, da, ich möchte, weiß nicht, ob man da groß eigentlich noch auf die Thematik eingehen muss oder was da irgendwie alles passiert. Also ich finde, das, ein, das ist einfach ein wahnsinnig gut geschriebenes äh, Stück oder Film. Das ja. da stimmt einfach alles. Die, die, es ist eine, eine Problematik, die auch absolut nichts an irgendwie Aktualität verloren hat. Ähm, ja. Dieser Film hat einfach jede also absolute Daseinsberechtigung, so auf allen ja. Ebenen. Also da kann ich wirklich beim besten Beileibe nichts
3: dran aussetzen, sondern einfach ich, Empfehlungen geben. Ja. Was ich so an Relevanz auch finde, ist so, es gibt ja auch noch diese so Halbweg Side Story mit äh, äh, Ned und seinem Bruder. Ja, ja. Und das finde ich halt, fand ich schon auch relativ stark, so dass dann halt irgendwann so die Problematik ist so, ja, natürlich akzeptiert er ihn so, aber er, wo sich dann hat, er sieht ihn halt trotzdem irgendwie nicht als, trotzdem nicht als gleich äh, gestellt quasi. Und ich glaube, das ist auch in der heutigen Gesellschaft durchaus noch äh, halt, ja, relevant einfach. Absolut. Also einmal ich
2: einmal denke ich, das und eben aber halt auch wirklich die Problematik Aids selber. ja, ja, ja das, das ist ja sowieso, ja, ja. Also absolut. Also ich fand den Film
1: auch sehr sehenswert, muss ich sagen, wenn auch äh, stellenweise nicht einfach zu gucken. Äh, trotz der Länge, die ihr angesprochen habt, fand ich, dass der Film immer gut strukturiert war und auch der Spannungsbogen gestimmt hat. Also es, es war nicht so, dass man eine halbe Stunde wegdöst und dann trotzdem noch weiß, wo was gerade passiert ist. Ähm, schauspielerische Leistung großartig, müssen wir nicht länger drüber reden. Nee. Ähm, Außer halt Jim Parsons, oder? Ich meine, der, also,
2: der, der. war einfach schelten
0: Der spielt irgendwie. halt. Ja, Sheldon in The Big Bang Theory, ja. falls du die G geneigte es nicht weißt, oder jetzt, weiß er wahrscheinlich, wer Jim Parsons ist. Um, und ich finde, er macht das, also hat das hat sich von Sheldon hauptsächlich dadurch unterschieden, dass er mehr geflucht hat, als er das ja. Big Bang Theory so so hat. Hat seine Rolle aber auch gut ne? gemacht, hat auch ja. gut reingepasst. Also ja, das das genau ich fand das eigentlich ganz ja. vernünftig
1: eigentlich. Aber hat nicht rausgeschaut. auch nicht, nicht schlecht. Viel mehr rausgeschaut hat Alfred Molina als der gerade angesprochene Bruder. Das war krass. Weil ja? den fand ich absolut genial. Und möglicherweise besser als Mark Ruffalo, obwohl er natürlich auch nur zwei, drei Szenen hatte. Und Mark Ruffalo Dr. Octopus in Spider-Man 2. Ja. Ich ja, glaube, das äh. ist seine größte Rolle. Ja. Mein Ding mit diesem Film war so, dass ich, ähm, dass ich irgendwann in der Mitte erst realisiert habe, was denn der tatsächliche Kern ist. Weil es erst so ein bisschen, dachte ich, ist es so ein bisschen auf der Ebene von äh, Dallas Bias Club, dass eben ja. nur die Entwicklung dieser Aids-Aufklärungsgruppe, halt, dieser äh, Aktivistengruppe gezeigt wird. Und am Anfang werden sie natürlich nicht unterstützt, aber am Ende feiern sie dann kleine Erfolge. Und als er dann den Anruf vom, vom Weißen Haus kriegt, dachte ich, ja gut, jetzt endlich kommt das Ding ins Rollen. Aber das, äh, das passiert ja nicht. Und der, ich glaube, der Punkt des Films ist eher, dass er eben stagniert. Und genau diese Stagnation, halt im Gegensatz zu der Epidemie an sich, die immer schlimmer wird, immer mehr Opfer fordert, fand ich, war wirklich ein ganz starker Gegensatz. Ähm, ja, an, an sich fand ich, also die Story echt gut. Äh, ein paar Schlüsselszenen fand ich wirklich genial. Also erstmal äh, de, das Gespräch von ihm und seinem Bruder, dass, sie, dass er ihn nicht ja. als gleichwertig sieht. Aber dann auch die begräbnisrede von jim parsons die damit ändert dass er sagt ja ich ja. glaube das problem das hauptproblem ist der sache ist einfach die leute mögen uns nicht besonders also bezogen auf schule allgemein ja. und das war halt so lapidar dahingesagt aber natürlich auch äh, intensiv gespielt trotzdem ähm, also, they, they just don't like us. Es ist halt so prägnant und es ist so präzise eben genau diese Thematik, dass halt äh, die ganzen Probleme existieren, aber sie einfach nicht anerkannt werden. Diese Probleme. Und äh, ja, also ich fand den Film wirklich auch super, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Das ist
0: wirklich so eine tolle Szene finde ich. Also ja, ich denke auch auf wirklich genial mit diesem, mhm. mit diesem Mittel an, dass er, ich weiß gar nicht wie das, wie das Wort auf Englisch ist, wenn man so Visitenkarten in so einem ja. Visitenkarten-Drehständer ich, ja. ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist das Wort. Äh, ja. In Horton Catch Fire kam das Wort auch in der dritten Folge vor. Ich habe es äh, vergessen. Auf jeden Fall sagt er ja quasi, das immer, wenn einer seiner Freunde äh, stirbt, dann sammelt er die Visitenkarten von denen. Du siehst halt, wie das mhm. mehr und mehr wird. Und er sagt: Ja, also das rafft jetzt. Wir, wir, wir verlieren hier eine ganze Generation an Schauspielern, ja. an, an Schriftstellern. Ja. Denkt an all die Bücher, die irgendwie nicht geschrieben werden und sowas. Einfach unfair. Und was ich so. Also was der Film so toll macht, ist, dass äh, diese quasi ähm, Probleme, die die schon haben, also die zum Beispiel auch Ned, der ja schon ein bisschen aggressivere Hauptcharakter, der auch ja nicht so für Promiskuität ist und der auch ein bisschen als Außenseiter in dieser schwulen Bewegung ja. gilt, weil er halt nicht so hart am Feiern ist, sondern das alles ein bisschen distanziert beobachtet. Die, diese Probleme, die er mit den anderen hat, die, die sind ja vorher auf Naht auch schon da, aber dadurch, durch diese Aids-Epidemie, werden die ausgelöst und die Leute werden dann so krass in eine Ecke gedrängt, und das ist halt eine tickende Zeitbombe, weil sie wissen, wir sterben jetzt alle möglichen unserer Freunde und wir brauchen unbedingt Hilfe, aber niemand will uns anerkennen. Es gibt halt zwei Wege daraus. Der erste ist eben diplomatisch. Wir versuchen so diplomatisch wie möglich irgendwie das an die Öffentlichkeit zu bringen. Und Ned sagt halt irgendwann, nee, fuck it. So, wir machen das jetzt so aggressiv wie möglich. Wir sterben hier. Und das, man hätte sich ja eben nur für einen dieser Wege entscheiden können auch. Also zum Beispiel ja. nur für den Aggressiven. Hat man aber nicht gemacht. Und das finde ich irgendwie ganz toll an dem Film.
3: Aber ich finde es ich witzig, dass sie alle die Rede von Jim Parsons so stark fandet. Also ich fand die auch gut, aber ich fand die nicht so rausstechend und ich fand zum Beispiel viel geiler der, die Ausrastszene von äh, Joe Mantello, also, die also der im, diesen im Älteren Büro gespielt hat. Im Büro. Büro.
0: Das, ey, das war so das,
3: geil. Also das fand ich noch viel, viel besser einfach. Aber ist er, also, oder was heißt viel besser, das ging mir viel mehr nahe irgendwie, weil der, das hat er so gut gemacht. Also nur vom Schauspielerischen her so hammergut diese Verzweiflung und gleichzeitig Wut. So. Und, das ist vielleicht auch wirklich Und in den Schuldgefühle das sind super. da auch,
1: auch genau. noch mit drin. Ja. Und das ist eben auch ist der genau. Punkt. Das ist echt genial, ja, diese Mischung. Und das hat so. mir auch so gut gefallen,
0: muss ich sagen, dass... Es ist nicht so, äh, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, manchmal bei Game of Thrones oder anderen Sachen kommen wir noch später dazu, dass äh, quasi nur ein kurzer Wortwechsel ist, ja, und dann, also ja. äh, einer sagt was, dann sagt der andere was dagegen und dann ist der erste still. Sondern die Leute behalten auch irgendwie ihre Meinung, also ja. die sind nicht ja. weg mit diesem ja. Gespräch, die sind nicht wie so, ähm, ja, wie so ein Trope halt, wie so ein Mittel, was man einfach mal benutzt, okay, jetzt ist der Streit fertig, sondern irgendwie, ja. die Leute sind immer noch auf ihren... Positionen verzweifeln aber an diesen Positionen. Ich finde, dass Ned ein bisschen mehr noch hätte zweifeln können an seiner Agro-Position, aber ähm, ja, das ist uh, kleiner Kritik. Nee,
2: ich finde das ja. aber auch krass, die Dialoge sind einfach wahnsinnig intelligent geschrieben und halt auch aber trotzdem realistisch. Ne? Also man hat mhm. nicht das Gefühl, da hat jetzt ein Screenwriter irgendwie sich mal ein bisschen ausgelassen, sondern das kann absolut so stattfinden. Ne? Und das ist schon, ja. da haben wir gerade auch diese letzte Szene von der, der Dr. Ector. Äh, hat. Äh, nee, ganz großartig, ist der Hammer. Also, ähm, und ich finde es ja immer erstaunlich, wenn, also ich war vorher zum Beispiel gar nicht so motiviert, den Film zu gucken, also nicht wegen der Thematik, sondern einfach so vom Feeling, hey, hätte ich hatte keine Lust, einen Film zu gucken. Und wenn es aber halt ein, äh, also es kann ja auch bei Musik sein, oder wenn Film oder halt generell Kunst dann halt doch schafft, dich reinzuziehen. Und ja. äh, am Ende klebst du halt vom, vom, vom Bildschirm, denkst halt so krass. Ja, <lacht> das ist halt das immer wieder ein geiles Erlebnis und deswegen, ja, das ist aber schön, wenn, wenn Kunst das schaffen kann.
3: Dieser Film ist einfach auch gut. Ja, ja. finde ich auch. Gerade weil ich auch so nicht irgendwie jetzt kein Riesenfan von halt so Stimmungsfilmen bin. Also, weil da geht es ja eigentlich ja. gar nicht so viel um den Plot und was jetzt passiert und wie das weitergeht, sondern einfach so um diese Momentaufnahme über drei Jahre von dieser Community und was die dafür abgefuckten Scheiß quasi mitmacht und wie die alle irgendwie einzeln und auf ihre Art und Weise damit klarkommen hm. und da bin ich eigentlich nicht so Fan von von ja, wie gesagt, so Stimmungsfilme würde ich das nennen ja, es ist halt so, Drama aber das hat hier einfach auch richtig gut funktioniert einfach ja. ja,
0: das Problem ist ja bei solchen Filmen auch, weiß ich nicht man kann das ja auch irgendwie labeln, ja dann als AIDS-Film oder dann den Krebs-Film oder sowas hm. und dann hast du halt natürlich ja. hier noch auch dieses Ding, das halt äh, ja, heterosexuelle Schauspieler spielen Schwule, ne? das ist ja auch oft so, so, ein, so ein Ding, wo man ähm, quasi sich so, oder, oder spielen auch Aids-Kranke zum Beispiel, ja. das ist ja was, ja. was manchmal ein bisschen schwierig ist, ne? zum Beispiel äh, Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club spielt dann Aids-Kranken, ähm, ich glaube, ähm, Tom Hanks hat mal in Philadelphia heißt der Film, glaube ich, auch ein Aids-Kranken ja, gespielt, ja. und das ist ja immer, wird dann oft so als halt so Sprungbrett gesehen oder jetzt zeige ich mal, was ich kann. Und das kann halt oft ja. dann sehr kitschig oder nervig werden. So. Und ja, das ja. war es in dem Film fand ich überhaupt nicht. Also das haben sie nee, sowohl ja. die Thematik, warum man halt nicht so Bock hat, glaube ich, auf solche Arten von Filmen, ist halt, weil man denkt, ja okay, jetzt soll mir wieder erzählt werden, wie schlimm Aids ist. Ja okay, jetzt ist hier dieser neue Film Fall in Our Stars, glaube ich, da geht es auch um so, ja. so ein krebskrankes Liebesfahrt quasi. Und da denkt man sich ja schon vorher so, ja okay, also der, der Trigger ist schon klar vorher, ja, der ja, dich halt zum ja. Heulen bringen soll quasi. Und dann ist es halt immer großartig, wenn ein Film es schafft, das, äh, das dann aber gut zu machen oder wie zum Beispiel auch Zweite Weltkriegsfilme, weißt du? Also man weiß dann immer ja. schon halt ja, man weiß dann, aber wie man direkt dieses mal, ja natürlich klar. Ja, ja, und klar. Äh, das überkommen sie aber super finde ich. Also es ist nicht, äh, ja was, die Schauspieler treiben ihre ihre schauspielerische Leistung dann nicht an den falschen Stellen, sondern es
1: wirkt alles sehr authentisch und ja, finde ich echt. Aber ich wenn ich nicht, äh, als ich. einen einzigen kleinen Tipppunkt noch abgeben würde, ist, dass äh, natürlich diese ganze Story dieser Gruppe auch immer wieder untermalt ist von den ganzen persönlichen Schicksalen. Das soll ja auch so sein. Aber ja. auch wenn die an sich äh, als einzelne Szenen gesehen nicht über, übertrieben sind, sind sie doch einfach von der von der Anzahl. Es ist halt etwas viel, fand ich. Und daher kommt vielleicht auch die leichte Überlänge des Films. Und auch ich als kein geborener Dramafilmgucker äh, war mir das manchmal vielleicht äh, eine kleine Schippe dann zu viel obendrauf aber halt nichts, was jetzt irgendwie mich den Film negativ bewerten lassen würde.
3: Ja.
0: Ja. Gut. Ja. Wir? Ja. Ja.
3: Nö, ja, stimmt schon, aber ich meine, das, ich mein, das ist halt schon auch dazu da, um aufzuzeigen, wie abgepackt das sein wird. Ja, na klar, die persönlichen Schicksale sind
1: natürlich der Punkt äh. dieses Films, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es äh, vielleicht ein, zwei Fälle dann zu viel war. Aber ähm, wie gesagt, ja, gut, das macht zu ne, Ich weiß nicht schon, was du meinst, ja. aber ich meine,
3: es war halt schon einfach so, so, wenn du da halt einfach jetzt drehen wir uns äh, im Kreis. gelebt hast. Jo. Zu Zeitpunkt dann äh, war es halt aber so, dass dir dann auf einmal dein halber Freundeskreis irgendwie wegstirbt. Also ich, ja, nee, du hast schon recht, aber ich vermute, also das ist schon auch berechtigter als vielleicht bei anderen Filmen, dass so mehr drauf rumgeritten wird.
0: Ja, ja. dann, ähm, wollen wir ja. so zur Bewertungsrunde übergehen, einem DB-Score von 0 bis 10.
3: 8 ja. von 10 von mir. Mhm. Ja. Ich gebe mal 8,5. Ja, warte mal. Welchen Film hat wir letzte
2: Woche? Ähm. Äh, haben wir auch gut gemacht. Borgmann. Äh, Borgmann, ne? Borgmann! Borgmann! Gut, ich, Borgmann! Ich habe Borgmann neun Punkte gegeben. Äh. <lacht> gut, war da so Fenster gelegt. Nö, war ja auch gut, aber ähm, ja, ich gebe dem hier auf jeden Fall 8,5. Ja. Ich würde ihm
0: auch 8,5 geben. Ich überlege, warum... 9, also 10 ist bei mir wirklich so, weiß ich nicht, einer der ja, besten die ich gesehen habe, der, der immer, also weiß ich nicht, 10 finde ich, muss richtig geil sein, aber muss auch muss auch persönlich halt so, muss einer deiner alltime favorite sein, ich weiß Absolut. nicht, ob der, das, ob der das wird und ich weiß auch nicht, ob an sich, neben der schauspielerischen Leistung, die tatsächliche Geschichte des Films mich unbedingt jetzt für eine Ewigkeit noch bewegen wird, aber ich würde auch 8,5 deswegen geben, ja. ja. Fand ich trotzdem richtig gut, auch äh, große Empfehlung, ich bin mal gespannt, wie der hier dann vermarktet wird, es ist ja lustigerweise... Ähm, nur ein bisschen, ich ein bisschen lustig, weil es auch äh, ähm, ja, um Homosexuelle ging bei diesem äh, liberace film ein bisschen mit ja. ähm, ich glaub, äh, ja. Michael Douglas und ähm, Matt Damon. Matt Damon, der war ja auch ein Fernsehfilm nur ja und ähm, kam dann hier auch aber ins Kino später. Also ich bin mal gespannt. Also der würde sich sehr gut vermarkten lassen und mir ja, erstaunlich, dass sowas im
2: Fernsehen irgendwie. Ja. Aber, der, aber das, weil sich das wahrscheinlich in den amerikanischen Kinos einfach nicht verkauft, ganz einfach, denke ich Aber mir. es ist ja auch, also will ich noch mal kurz,
0: was ich noch ansprechen wollte Das Bias Club hat mir gesagt, dann gibt es auch den Film Milk Habt ihr den gesehen? Mit Sean Penn H.W. Ne? Milk ja, spielt nee. ist auch ein schwulen Aktivist ja. Da gibt es diese ganze Aids-Problematik nicht Sehr guter Film meiner Meinung nach, auch Sean Penn macht es auch super den
2: habe ich auch, da hat auch einen Oscar gelassen. für gekriegt, ne?
0: Ich glaube ja, ja, ich glaube ja. ja, ja, ja. Mickey Rourke ich nicht äh, Mickey für The Wrestler. In, den, dann in der letzten in dem, ja. Runde
2: ausgenommen ja, <lacht> bei <der> ja, Veranstaltung.
3: <lacht> <lacht> genau, Aber ein sehr guter
0: Fernsehfilm, was auch äh, zurzeit im amerikanischen Fernsehen kommt, ist ähm, die Serie Cosmos, A Space-Time Odyssey. Und das ist eine Infotainment-Fernsehshow. Und ich bin darauf gekommen, weil die moderiert wird von Neil deGrasse Tyson. Und den habe ich gesehen, als ich ähm, neulich im Urlaub in New York war im Natural History Museum, da gibt es ein Planetarium und da hat er auch ähm, so diese, so einen Einführungsfilm, den man sich draußen in der Halle angucken konnte, moderiert und der ist da auch irgendwie, ja, der Kopf des Departments oder sowas, also der ist quasi in so ein ganz populärer Verfechter davon, dass halt mehr Wissenschaftssendungen äh, ja, gemacht werden sollen, so ein bisschen Wissenschaft für den, für den kleinen Mann, soll ich so sagen. Das? Zusammen mit äh, Bill Nye, The
1: Science Guy, so ziemlich der bekannteste Wissenschaftler in der ja. heutigen Popkultur auf jeden Fall. Ja. Genau, und ähm, okay.
0: Wer damals ein bekannter quasi Popkulturwissenschaftler war, war Carl Sagan. Und ähm, der hatte die Serie Cosmos, a personal voyage, hieß die, glaube ich, äh, von 1980. Und darauf basiert auch so ein bisschen diese, diese Serie Cosmos, a space, time, odyssey. Und was ist, ist es eigentlich? Ähm, ja, so eine Informationsdokumentation über den Kosmos und das Universum einfach. Und ähm, die wird quasi so aufgezogen, dass wir ganz viel quasi... Ziemlich gute, manchmal sehen die nicht so gut aus, aber schon ziemlich erstaunliche, so 3D-CGI-Effekte haben, die halt von der Geburt des Universums und so weiter uns erzählen, mit so ein bisschen dem Twist, den ich sehr schwierig finde und warum das von mir nicht so super gut bewertet wird, dass eben Neil deGrasse Tyson in so einem Raumschiff da. Ähm, Spaceship of Imagination. Spaceship of Imagination ja, ist scheinbar auch eine Anspielung auf diese, auf diese alte Serie, ja. da gab es das nämlich auch, eben so durch den Kosmos fliegt und uns ein bisschen so die Phänomene erklärt. Und, ähm, in der ersten Folge geht es hauptsächlich einmal um unsere Postadresse im Universum. Da wird quasi so auf einem so Scale, also postal Address, wie heißt das, unsere Adresse im Universum quasi. Wird gesagt, okay, wir wohnen auf der Erde, aber die Erde ist in der Milchstraße und die Milchstraße ist im so wie Sonnensystem natürlich erstmal, dann in der Milchstraße. Und dann, wie heißt der nächste Cluster, Dr. Eck? Äh, Cluster?
3: The <lacht> genau. Big Group oder so heißt sie einfach... Irgendwie Glaube so. Ich.
0: Und immer so weiter wird quasi <lacht> letzten Endes das uns hat gezeigt, so. wie klein wir doch im Universum sind. Dann ähm, wird noch äh? die Entstehung des Universums ähm, dargestellt im Cosmic Year. Das sieht ziemlich beeindruckend aus. Da sehen wir quasi einen Kalender und quasi das Alter des Universums wird uns gezeigt, äh, wie groß die Abstände quasi der einzelnen Ereignisse wären, wenn, wenn, wenn alles nur in einem Kalenderjahr passiert wäre. Und dann sehen wir halt, dass wir nur so ein paar Sekunden, also die Menschheit, irgendwie am 31. Dezember um 23.59 Uhr da noch überhaupt ausfüllen. Und dann gibt es in dieser Serie noch so ähm, Cartoon-Anime-Sequenzen, die so ein bisschen ähm, von Galileo Galilei und noch einem anderen äh, damals ge Pulo. gebildeten Bruno äh, erzählen. Quasi, Pupenikus die sich damals, äh, genau, die ein damals. Genau. Und ähm, die quasi erzählt, wie die sich damals versucht haben, gegen die Kirche durchzusetzen. Und, naja, äh, ich Bruno ich, ist dann nach Bayern gegangen und wurde erschossen von dem Jäger. Ich dachte, das ist Bruno. Ähm, das ist auf, auch jeden auch. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, möchte ich fragen, wie ihr das fandet. Ich will kurz mein Fazit äh, vorwegnehmen. Ich Ich ähm, Liebe sowas eigentlich, also dieses Planetarium im Natural History Museum war auch echt großartig und ich finde es echt cool, wenn da wenn jemand quasi so wissenschaftlich erklärt wie das Universum entstanden ist und so ein bisschen Gefühl dazu zu kriegen, was da alles draußen ist. Das ist ja wirklich unglaublich, mit was für Sachen sich die Leute beschäftigen, wirklich was für einen kleinen Teil einmal auf der Zeitachse, als auch so örtlich wie einfach ausmachen von Universum. Ich finde es ein bisschen sehr cheesy, dass er da immer ähm, durchläuft und das erklärt. Das ist ein bisschen unfreiwillig komisch, finde ich. Und ich habe auch nicht so ganz die Struktur der ersten Episode verstanden, muss ich sagen, warum jetzt gerade mm. diese drei Sachen relativ unzusammenhängend eigentlich erklärt wurden. Also nicht so schlimm, äh, Wissenschaft für Dumme, wie, wie, wie hieß das, anderes, was wir geguckt haben? Years of Living Dangerously. Oh. Aber ähm, schon kann man, kann man gut gucken, äh, wäre für mich irgendwie besser gewesen, ein bisschen kompakter und ohne ihn, der da die ganze Zeit noch rumlatscht <lacht> und äh, erzählt, was los ist. Ja, würde
1: ich direkt einhaken. Ich finde, deine Zusammenfassung illustriert ganz gut die Probleme, die ich auch mit der Serie hatte und das ist einfach ähm, für, also für meinen Geschmack nicht genug Fokus. Also Neil Tyson steht in einem Raumschiff und erzählt uns über den Kosmos, dann steht er in einem Wald und erzählt uns von Dinosauriern fünf Minuten später und ja. zwischendurch gibt es animierte Einspieler von äh, Astronomen aus dem 15. Jahrhundert oder wann auch immer, habe ich mir gerade ausgedacht, die Zeit. Ähm, und das ähm, Gab es aber wirklich aus 15. Jahrhundert. Ne? <lacht> nee, also ich äh, weiß ich nicht, fand ich so ein bisschen äh, zu sehr kuddelmuddel. Und obwohl es wirklich gut gemacht war, ich fand die Musik auch ganz ganz gut. Also ja, die war echt fest. ist, glaube ich, so eine Serie, die ich vielleicht zum Hals schlafen gucken würde, ohne die jetzt zu dolle damit dissen <lacht> zu wollen. Also es ist halt ganz informativ, ganz gut gemacht, aber irgendwie, äh, ja, ist für mich jetzt kein Highlight, muss ich sagen. Mhm.
3: Ja, ja, also, Dr. Eck? Ja, ich... ich verstehe, was ja. ihr meint auf jeden Fall. Ich habe das aber so abgestempelt, als dass es halt einfach wir da nicht so richtig die Zielgruppe sind. Also ich denke, mir kam es so vor, als ob es halt eher gerade so diese zeichentrick als ob es halt eher an jüngere, halt so Kinder bis Teenager gerichtet ist. Ja. Und halt einfach irgendwie so, ja, und das steht auch auf Wikipedia zum Beispiel, dass es halt einfach der, das Ziel war halt so Wissenschaft mehr in den, ins Alltagsfernsehen halt zu bringen. Ja, ich finde, das macht es ganz gut. Kann man sich ganz gut angucken. Ja, ich meine, für mich war da jetzt auch in der ersten Folge nicht sonderlich viel Neues oder so dabei. Äh, und äh, also, da mit dem, du schon, oder? Mit dem, ja, mit dem Fokus äh, kann ich mir aber vorstellen, dass es vielleicht in den späteren Folgen dann quasi nochmal genauer auf die einzelnen Teile eingegangen wird. Und dass halt die erste Folge so ein großer Überblick war. Weiß ich aber nicht. Also, für, vielleicht gucke ich irgendwann an dem Einsamen Sonntag nochmal rein, so, aber also so richtig ne, spannend verfolgen werde ich das jetzt auch nicht. Und einen Kritikpunkt habe ich noch, dass natürlich so am Ende der ersten Staffel wird dann so gesagt, so, ja, so Wissenschaft ist voll gut, so total viele Leute arbeiten zusammen, um irgendwie weiterzukommen, so, das ist halt schon auch einfach hart glorifizierte. Version von Wissenschaft, so, wo es halt einfach auch viel um einfach Politik und Geld geht. So, und mhm. eigentlich den wenigsten geht es darum, irgendwie das große Ganze voranzubringen, hat man manchmal das Gefühl. Ja, aber ich denke. So, Aber an sich so halt das Ziel, so einfach für Kinder und Jugendliche vielleicht halt, Wissenschaft an sich spannender zu machen, finde ich, macht die, kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Ja, das so. denke ich auch. Ich
2: denke auch, dass das genau der, der, der Zweck oder der Gedanke hinter dieser Sendung ist, einfach junge Leute so ein bisschen einfach für, für Naturwissenschaft zu begeistern. Das ja. schafft hin. Gibt ja zwei. <lacht> und äh, <lacht> ähm, das macht es auch ganz gut. Also macht dann halt so, betreibt ja so ein bisschen billige Effekthascherei. Billig nicht, sieht super aus. Äh, dieses äh, ja. diese Damenrasierer-Raumschiff da von Mace Windu braucht kein Mensch. Das ist irgendwie albern <lacht> und unnötig. Ähm, aber ansonsten, ja. Ich denke, aber, was aber ganz cool ist, dass sie ähm, halt auch noch mit, eben diese historische Aufklärungsarbeit halt betreiben und ganz geil so dieser. Der alte Konflikt, so Naturwissenschaft gegen Religion, Glauben, da auch nochmal ja. so ein bisschen behandelt wird. Und das ist ja schon ganz geil. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Thema ist, was jetzt auch gerade den, den Moderator natürlich auch so unter den Nägeln juckt. Und ich sag mal, in Amerika wird er ja auf jeden Fall da auch eine ganz gute Zuhörerschaft irgendwie mit beschallen können, die ja. möglicherweise auch immer noch Probleme mit der Wissenschaft haben, wenn wir wissen ja eigentlich alle, dass das alles Hokuspokus ist. Oh. <lacht> Denn in Wirklichkeit sind wir alle hat der Weihnachtsmann uns alle geschaffen. <lacht> Steht in dem Buch, habe ich gelesen. Der Storch dachte ich
0: jetzt
3: eigentlich. Aber ja, wer,
2: wer jetzt? Der Storch dachte ich, aber... Der Weihnachtsmann
3: macht die und der Storch bringt die dann vorbei. Das Achso. Ist so. Achso. Die Frage ist,
1: wer bringt dem Storch seine Babys? Das frage ich mir schon seit Jahren. Andere Störche?
2: Storch Steiner, oder wie heißt der? Storch Heiner. Kennt ihr den? Nicht, nee. <lacht>
3: Nope. <lacht> Ach, du meinst, wo, wo kommen Storchenbabys her? Ja, ja, genau, oder was? Von, ja, von anderen Storchen, das wäre ja egal. Von anderen lang lang. Storchen,
2: glaube ich. Weiß nicht, nee. ich kann da mal diesen Ratgeber ausschlagen, von Dr. Thaddeus Troll, wo komme ich eigentlich her? So, da, da wird mal ja. ein Augenblick... <lacht> oh, jetzt, wo denn aber Dänker, du bist mal? doch gar kein Storch. Ich habe jetzt leider gar viel Comic gegriffen. Ach, Sorry, <lacht> 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 um, Aber was ich euch so, mal fragen wollte, ist,
0: es ist natürlich mal toll, sowas äh, auf so einer... Ähm, ja, auf teuren Ebene produziert äh, zu sehen. Ich liebe auch diese äh, Dokumentation. Unser blauer Planet heißt, die sind einfach zehn Dokus ja. über die Tiefsee, ist herrlich. Einfach kann man sich sehr gut auf dem verkaterten. Sonntag oder ja, bei Kipnase. einigen, die noch ein bisschen fettiger sind als ich, vielleicht auf dem an Dienstag auch. Äh. <lacht> <lacht> um, das ist, äh, ist ganz super, aber wusstet ihr auch, damals im Chemieunterricht so auf VHS, irgendwelche ollen Serien aus den 70ern, da gibt es doch diese herrliche Look Around You, heißt die, so eine Verarschung, ja, ja. ja, so ne? die das halt äh, parodiert. Nee, dafür ist es schon super, ich möchte trotzdem kurz ansprechen, diesen erotischen Vibe, den Neil deGrasse teilt. <lacht> Aber, aber in in, Zeitung, in, in, an, ich meine, mein also er hat so einen, einen kleinen Arm und so einen dicken Schnurrbart
2: <lacht> und irgendwie, weiß ich nicht,
0: immer auch so ein bisschen diesen Schlafzimmerblick auf und steht dann ja, da Stimme, Alter, an, an der Küste und ich, ich weiß auch nicht, also ich muss sagen, Hello? zum Einschlafen weiß ich nicht, <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ob das die richtige Serie ist. Ja, aber trotzdem... Äh, nur. Eine gute Serie kann man sich angucken, vielleicht gerade für die jüngeren Semester. Unter ja, uns. ja aber Ich habe ja
2: gerade viele Einsendungen bekommen auch von jüngeren Leuten. Sagt, macht mal was. Bitte, da habt ihr es. So. Und was <lacht> uns auch oft
0: Leute sagen, ist natürlich, dass wir jetzt viel zu wenig deutsche Knallerfilme äh, besprechen. <lacht> ja, und deswegen äh, wir kommen wir jetzt <lacht> dazu, dass ähm, Dr. Loco und Dr. Eck, dass hier mal ein bisschen aus dem Nekers plaudern könnt. Ihr wart bei in der Sneak Preview. Und welchen Film habt ihr euch denn da geschossen?
3: Ja, es war... Eigentlich ein wunderschöner Tag <lacht> <lacht> gewesen, <lacht> äh, in Berlin äh, unterwegs, äh, die, der fleißige Hörer weiß ja, äh, dass ich letztes Mal bei Dr. Loco zu Besuch war, auch zum Penker's, ich glaube es war sogar der Abend. ja. Äh, dann sind wir noch ein bisschen losgezogen, haben ein bisschen was getrunken und dann schön in die Sneak Preview vom Kino und dann äh, Schockschwere Not. Denn äh, der Film des Tages ist einmal Hans mit scharfer Soße. Ja, Volltreffer. Weil ja. das Ding
2: ist, man, man macht vorher noch, sitzt vorher noch um in der Eckkneipe, macht so Witze irgendwie von wegen, hoffentlich ist es eine deutsch-türkische Komödie <lacht> und äh, kriegt es dann einfach wirklich mit dem Hammer. Ne? Also, ja. Alter Schwede. So, ich habe
3: ja, okay. Ich fasse mal kurz so viel von der Story zusammen, wie ich noch zusammenkriege. Gott, also, so es mit? geht, also, es basiert ja erstmal auf einem Buch von 2004, das auch einmal Hans mit scharfer Soße hieß und anscheinend ein Bestseller war. Ich habe das nicht so mitgekriegt, aber nur ja, Noch 300.000
2: Exemplare, glaube ich, die hat die gute
3: Frau verkauft von dem Schmarrn da. Ja, naja, gut. Auf jeden Fall, es geht um Hatice, die äh, lebt in Hamburg und. Gleichzeitig ist sie so kulturell in so zwei Welten, also einmal lebt sie halt in Hamburg, ist da erfolgreiche Journalistin, ist emanzipiert und lebt alleine in der Wohnung und ihr geht's es eigentlich wunderbar, 35 Jahre glaube ich alt jung, und ne? ist halt jung natürlich <lacht> und, ist, und ist so ein bisschen auf der Suche nach einem Mann, also sie ist da mit einem zusammen, der gefällt ihr dann aber doch nicht so gut. Und gleichzeitig ist aber zu Hause bei ihrer Familie, die in Salzgitter wohnt, wird eher noch so nach. Das Schild ah. wird zehnmal gezeigt, boah, also. ist hart. Und in Salzgitter wird halt eher noch so ein bisschen nach der Anatolischen Pfeife gezeigt. <lacht> <lacht> ja, aber es ist Und? ja. Und sie muss halt sich dann zu Hause immer ein bisschen verstellen. so Und jetzt aber schockschwere Not. Zum zweiten Mal. Fatma, die kleine Schwester, ist schwanger von ihrem Freund. Oh, Und was? sie darf aber erst heiraten, wenn Hatice, die ältere, verlobt ist. Auch eine anatolische Pfeife heiratet. So ist es ja. nicht das Problem. Und jetzt ist also das Problem des Films, ist, Hatice muss so schnell wie möglich, bevor die Schwangerschaft von der kleinen Schwester aufliegt, einen Mann finden. Mhm. Sie hat natürlich ganz besondere Vorstellungen vom Mann. Einige Typen sind halt dann am Start und ich will eigentlich nicht weiterreden, oh, weil ab da ist, all, also es ist alles schon mal da gewesen, es ist richtig platt, ja. die Charaktere sind total überzeichnet. Es ist schauspielerisch schlecht, der Soundtrack ist direkt aus dem schlechten Olsenbande -Film. <lacht> Ey, die sind alle gut. Was meinst du, Alter? <lacht> <lacht> Welchen meinst du? Und? Olsenbande
2: fährt nach Jütland. Also, also die Olsenbande hinseits geht, hätte ich, ich mir auch nicht angeguckt. Ne? <lacht> ja. Also ich,
3: ich sag mal so viel. Also ein wiederkehrender Witz in diesem Film sind das so das türkische Gewissen der Leute von so vier... Schlecht angezogenen Mini-Türken. Ja, absolut, wird, das ist nicht. Die dann Sinn. im Zimmer irgendwo ers erscheinen und den zureden. Ach, wie so Engelchen ja. und
0: Teufelchen, oder was? Ja, ja, ja nein, ja. das ist. Das sind alle Meinung. Warte mal, es wäre ja okay, es sind zwei davon, Erkan und Stefan. <lacht> aber
2: das ist, nein, aber das wäre so schön gewesen. Ja. Alter. Leider nicht. Die ja, ja keine Türken sind übrigens, ne? Sind zwei ja. Leute, die Türken spielen. Ja. Dass und es das mal gab, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, ist immer ja. noch erstaunlich auch. Ja, oh Und ist ein weiterer
3: ganz toller weiter Running Gag ist dass äh, Türken halt, die Hillen nicht richtig Deutsch kennen. Und dann zum Beispiel der eine heißt halt tatsächlich Stefan, glaube ich. Und dann ja. sagen die aber immer Sitefa". richtig und das, und das musst du dir anhören, siebenmal. Und das Schlimmste ist, irgendwo hinten, fünf Reihen hinter dir, lacht einer. <lacht> Jedes Mal. Ja. Und du denkst, was...
2: Nee, also was, ah. es, ist, es sind mehrere Flaschen geflogen, den fand sie ich, nie, sie ich nie mehr wieder. Also, <lacht> <lacht> also wirklich ganz, ganz hartes Brot, was einem da irgendwie zum Waschen ja. gegeben wurde. Vor allem, es ist wirklich geiles Wetter draußen, du hast geile Laune, setz dich da rein, das Ding erstmal mockt wie, wie Bolle, keine Klimaanlage und dann <lacht> ging's los. Ne? Also einmal Achterbahnfahrt durch irgendwie ja, im Spessart, mal wieder. Ich nee, angehen, das ja. der, der Film ich will ist wirklich doch. Ganz, der Film ist ja. gespickt mit irgendwie den humoristischen irgendwie Untiefen. Also, äh, das, äh, äh, keine Ahnung, Das sind wirklich ganz solche milde Witzchen so, 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 über türkische Familientraditionen und so deutsche, ich sag Stock im Arschigkeit und halt, ja. aber aber nimmt halt solche Stereotypen halt so mega ernst irgendwie dann auf der anderen Seite. Also super komisch. Kriegt es halt nicht hin, nee, so zu machen, dass man das halt als Witz gekennzeichnet ist. Ja, ja, und dann irgendwie versucht halt auf Teufel komm raus, da halt irgendwelche Gags rauszuholen, die einfach nicht da sind und gibt dem Thema halt auch, was ja an sich schon noch ein ernsthaftes Thema sein könnte, dass halt die älteste ja. Tochter halt völlig unter Druck steht, die jüngere Tochter schon schwanger ist und jetzt aber nicht heiraten kann, äh, weil die ältere Tochter heiraten muss und ansonsten halt das irgendwie, weiß ich nicht, Schande über die Familie bringt, dass das eigentlich ein ernstes Thema ist, wird auch zum Beispiel überhaupt nicht hervorgehoben. Dieser Film ja. hat überhaupt keine Dram dramatische Dimension. Ähm, und am Ende bleibt dann halt übrig eine schlechte Komödie und halt ja, nix also das ist halt ja. eigentlich nur nix so ja. ähm, das äh, kein exaktes Timing also da, da wirklich da, diese so Montage-Szenen eine Frau ja. kleidet sich für ihr Date abends ein und ich halt aber ich habe noch nie so eine lange Szene dazu gesehen wie die Frau sich überlegt <lacht> was sie anzieht so das hört ja. einfach nicht auf und dann ja. sagt noch irgendwer Stefan. am Ende <lacht> ist das wirklich das allerletzte also ja. boah und seid ihr warum seid ihr nicht rausgegangen? Also
1: ich hört mich hört sich für mich so an, als wäre ich da einfach nach einer halben Stunde wieder rausgestroht. Aber meint die ihr hier habt Geld bezahlt, ihr guckt euch das ja, auch an. Wir oder? waren ja auch
3: nur mit ein paar anderen Leuten. Also meine Schwester war auch dabei, ein paar Mitbewohnerinnen von ihr und ja. Meine Freunde haben sich so, krass, also, amüsiert. Nee, ja, nee es waren schon auch durch die Bank alle Kacke so von aber, unserer Gruppe, da war ich auch ganz aber, zufrieden. Aber ich glaube, es war schon noch Konsens im Kinosaal,
2: ne? Also es ging ja, ja wirklich, es fängt ja, es, ne, eine Bildschirm schwarz, dann kommt irgendwie, welche Produktionsfirma das gemacht hat, dann fängt schon an die schlechte Film, diese der der die, die, irgendwie so eine Kackmucke, so <lacht> someone's coming to Town. So, ja. <lacht> <lacht> so eine Kackmucke und dann ging halt so einmal Hans mit schwarzer im äh, schwarz mit scharfer äh, Soße. <lacht> Und äh, das ganze Publikum halt einfach alle so, oh nee, so ist das denn? <lacht> das heißt so, ja stimmt, das es waren ja so. alle in der Sneak-Preview und alle ja. wollten Transformers 6 gucken. Ja gut, das war ja. natürlich ja. doof ja.
3: Ah, mhm. Ja, das war schon echt bitter, ey. Ja, ja, naja, also ich möchte auch nochmal dazu sagen, <lacht> es kann nicht sein, dass halt 2004 das Buch tatsächlich halt irgendwie auch relevant hat und vielleicht noch funktioniert hat, aber mittlerweile ist halt auch einfach, ich meine, wir hatten ja vorhin in der so kurzen Vorbesprechung schon halt von diesem ja der halt, äh, den es da auch schon gab und so, die halt einfach wesentlich besser einfach sind. Ja, ja der Film ist wirklich... Der, ich der kommt mal, halt einfach 20 Jahre zu spät, dieser Film. Ich auch vor 20 ähm, Jahren, Jahr schon und, ja.
0: Ja, als ich im Kino gearbeitet habe, habe ich mir eben auch Alemannia angeguckt, ja. habe auch echt nichts erwartet. Und der Film schafft es ziemlich gut, eigentlich diese humoristische Seite und gleichzeitig aber auch diese eigentlich ernst oder authentische Seite von diesem Problem und auch von diesen verschiedenen ja. Identitäten, die die Leute mit sich rumschleppen, irgendwie so zu zeigen. Also den kann man echt gucken. Ja. Da waren auch alle auch von ähm, meinen Kollegen da so auch ziemlich überrascht eigentlich von dem Film. Also, ja. Den ja. dann wahrscheinlich eher Denkung. Wie viel hat Hans mit schafer Soße? Irgendwie drei, drei. 3,6 von ja, ja.
3: 3 Was ich am krassesten fand an dem Film ist, dass irgendwelche äh, deutsch-türkischen Schauspieler dieses Skript gesehen haben und das nicht einfach weggeschmissen haben und ja. gesagt haben, was ist bei euch los? Was ja. wollt ihr von mir? Ja, das... Ist wirklich so. das allerletzte. Also, ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall keine Empfehlung. Äh, so. Ein von zehn.
2: Weiß ich nicht. Kann man weniger geben? Wahrscheinlich. Ja. Ich zieh deinen Punkt ab. So. Ich habe nur äh, den, den
0: Trailer davon gesehen und fand es auch ganz schrecklich. Ich glaube, ich habe den auch im Kino gesehen. Und fand ungefähr, dass es humoristisch so. Na, wahrscheinlich noch schlechter war als bei diesem Seth MacFarlane Trainer, der gerade rumgegeistert hat. Ähm, ja, wahrscheinlich. in million ways to die in the West. Ich ja. äh, erwähne das nur kurz, weil ähm, der, das wollte ich noch sagen, hat diese Cosmos Space Time Odyssey Serie produziert. Seth MacFarlane, der diese ja. schlechten Comedy-Filme ja. macht und äh, Family
3: Guy auch. Ja, aber der hat da wohl nur relativ viel Geld für die Animations reingesteckt
0: oder so. Und Was um ich jetzt,
3: meine ich gelesen zu haben, wieder den ja.
0: Bumerang zurück, Hans und Schaffer Soße. Ja. Eine Deutsch-Türkin spielt auch bei Game of Thrones mit. Überleitung. Nachdem wir ja, äh, damals vor 10 Pankers äh, über den Auftakt der vierten Staffel Game of Thrones äh, gesprochen haben, würden wir jetzt mal kurz in, äh, ich würde schon sagen, in einem Spoiler-Teil, oder lass mal kurz. Es
2: geht jetzt zwei Minuten so, Leute, ich sing das nicht groß. <lacht>
0: Nee, kurz ohne Spoilerteil, ähm, wir hatten alle unsere Bedenken, wo ich nicht, ich war relativ abgehypt, hatte dann später ein, paar, später, ein paar, später ein paar Bedenken, als äh, die, die Staffel los war Nur mal so, bevor wir kurz spoilend über unsere Lieblingsmomente reden, was sagt ihr an sich äh, zu Game of Thrones? Kann man es noch gucken, jetzt wo die vierte Staffel vorbei ist, äh, wurdet ihr überrascht oder nicht? Ja,
1: kann man noch gucken, finde ich, auf jeden Fall. Also es, äh, Ich muss sagen, die Serie hat sich super entwickelt. Ich fand sie also die die vierte Staffel, äh, meine ich in dem Fall. Am Anfang fand ich so, naja, dann habe ich tatsächlich nach der zweiten oder dritten Folge einen Monat lang aufgehört zu gucken, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte, aber das ist vielleicht auch irgendwie stimmungsabhängig, weil dann irgendwann hatte ich wieder mega Bock drauf, habe dann die vier Folgen, die ich verpasst hatte, an einem Tag geguckt und dann äh, auch die anderen immer wieder eintaucht, Tag, nachdem sie rausgekommen sind. Und ich finde, äh, die hat wieder ganz gut angezogen, was Tempo der Stories angeht, ähm, passiert ganz ordentlich was, äh, nicht nur die Storys, sondern auch die Charaktere entwickeln sich, was ich immer sehr gut finde. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall sagen, äh, super Sache, kann man gucken.
2: Ja, und da, und da schreibe ich so, äh, also nicht, weil mir die Story gefallen hat oder sonst was, aber irgendwem wurden die Augen ausgequetscht Wir bloß nennen, das finde ich total geil und deswegen gucke ich auf jeden Fall weiter. <lacht> <lacht> Nein, schon das, und da kann ich so unterschreiben, was Dr. Snips alles gesagt hat. Das ist schon, äh, fand es auch... Ähm, ja, war eine super Staffel. Eigentlich fand ich besser als, glaube ich, so die meisten, eigentlich die anderen drei davor, ehrlich gesagt. So vom Unterhaltungswert, von der Kurzweiligkeit, war cool. Ich glaube, ich fand sie auch besser als die anderen
3: drei.
0: Dr. Eck, was sagst du dazu? Was macht denn ein eiserner
2: aus Zahnstochern
0: eigentlich, den du von zehn er ist jetzt
3: äh, soweit fertig, ich muss ihn
0: jetzt noch Silber ansprühen. Was hast du dich schon mal draufgesetzt? Oder? Ja, piekt.
2: Also wie so ein Fark hier, ne? Aber äh, äh.
3: So wie man nee, ich habe aber ich habe tatsächlich gestern von der letzten Folge irgendwie zehn Minuten oder gesehen und äh, muss also einfach weil. Nicht ich verstanden, worum es geht. Weil ich bei einem, nein, einfach weil ich bei Dr. Slips im Zimmer stand und äh, mein Fazit bleibt. Es sieht eigentlich ganz gut aus, aber die brauchen immer so lange für jede einzelne Szene.
0: Das ja. weiß ich nicht. Das hast du bei der letzten Folge gesagt, die ging sehr schnell eigentlich schon, schon muss man sagen. Ja, weiß ich nicht. Ist halt
3: so, ich habe also achso, wir spoilern gar nicht oder so, aber irgend so ein kleines Mädchen war am Start und so ein großer Mann mit dem Schwert und eine Frau mit dem Schwert. Und die haben sich irgendwie gegenseitig da äh, ins Gesicht gehauen. Das war ganz cool, aber es hat halt fünf Minuten gedauert. Okay, das ist Ungefähr alle Game of
2: Thrones-Staffel gerade zusammengefasst ja. Stell dir aber das vor Mit einem geilen Soundtrack von 50 Cent Im Hintergrund ja. Da kommt Fat Joe um die Ecke Fat Shanti ja. oh, oh yeah Simp ja. up
0: Okay. Dann lass doch mal einen kurzen, ähm, kurzen Spoiler-Teil machen und ähm, über äh, noch ein paar Details aus der Staffel reden. Und dann ähm, kommen wir zum Abschluss des ja. Pancasts. Mehr, mehr Spoiler als auf dem VW-Treffen. Mehr Spoiler als auf dem vb treffen Was hat oh. euch besonders gut in diese Staffel gefallen? Ihr habt am Anfang noch zu mir gesagt, ähm, Dr. Loco und Dr. Snips, dass Game of immer das gleiche ist. Es ist irgendwie langweilig, nichts passiert und irgendwie, es passiert irgendwie gar nichts mhm. Großes möchte, mehr.
2: Möchte ich mit den Worten von Helmut Schmidt antworten? Äh, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? <lacht> äh, äh, ich weiß nicht, ich glaube, so ab Folge 4, 5 äh, war man dann wieder drin. Oder ich auf jeden Fall. Als Weltbürger war man drin. Äh, äh, ja, weil ich weiß nicht, warum eigentlich. Ich weiß manchmal nicht bei Game of Thrones, warum es mich dann wieder fesselt. Liegt es daran, dass einfach irgendwann wieder auf brutale Weise irgendwer umgebracht wird und einer das jedes Mal wieder krass schockt, wenn man sich denkt: okay, äh, A, hätte ich damit nicht gerechnet und B, warum denn so schlimm? ähm, <lacht> Oder ob es wirklich die interessante Handlung ist. Da kann ich mir auch bis heute noch keine richtige Antwort drauf geben. Ähm, aber nein, es liegt schon an, so ein bisschen an, natürlich am Writing und das einfach den unerwarteten Wendungen. Das ist einfach immer noch das Einstellungsmerkmal von Game of Thrones. Das ist cool. Ich meine, Dr. Schwarz, ich möchte dir deinen Stichpunkt nicht nehmen, deinen wichtigsten. <lacht> aber zum Beispiel sowas finde ich voll cool. <lacht> und äh, möchte dann auch gerne das Mikro weiterreichen. Äh, die Runde. <lacht> Dr. Snips? Ja, von mir aus. Also ich... ich ich glaube, wenn man halt eine Serie macht mit zwölf verschiedenen
1: Storylines, dann kommt man halt nicht drum rum, dass man halt manche geil findet und manche auch manchen mehr Aufmerksamkeit schenkt und die sich halt schneller also entwickeln. Der -Bande. Ja. <lacht> das und ist manche halt, wie zum Beispiel Hodor, wie ich ihn ja nenne, den Baby Nator, ja. Und seine Dreckslagen, die halt den magischen Baum suchen, das ist halt irgendwie. <lacht> Ja, das ist, ist dann halt auch. Nicht egal. Okay. <lacht> ja. Oder natürlich meine Lieblingsstoryline, Winter is coming, ja, wo ist er denn? Ne? Also die, <lacht> die White Walker, weiß ich nicht, ob die im Stau stehen, macht er ja auch nichts. <lacht> 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 Aber ne, andere <lacht> sollen ja natürlich haben sie sich super entwickelt. Zum Beispiel Stannis, der ja irgendwie die letzte Staffel in der Badewanne verbracht hat. Immer ist mittlerweile an der Wall, macht da ganz gut Alarm.
2: Das fand ich herrlich. Hat auch nur zehn Folgen gedauert. <lacht> ja, <lacht> aber, <lacht> aber, aber, <lacht> aber
1: jetzt <lacht> ist es ja soweit. Wir reden ja von einem Fazit am Ende der Serie. Also alles, was in King's ja. Landing passiert ist, war am Anfang, fand ich, so, hat sich ein bisschen zu, zu sehr wiederholt. Aber äh, ab, wir spoilern, ne, ab äh, ja. Joffreys Tod, finde ich, ist das dann wieder ganz gut ins Rollen gekommen, die ganze Sache. Ähm... Ja, und mein mein Lieblingsding ist natürlich Littlefinger äh, ist endlich wieder am Start, ist aus dem Schatten zurückgekommen und auch Sansa, mit der er ja in der Serie unterwegs ist, äh, jetzt in der Staffel, ist endlich aus einem irgendwie nur einem platten Gesicht ist endlich ein Charakter geworden, finde ich. Also die hat sich super entwickelt, ja. ist war für mich eines der Highlights. Ja, Dr. Schwarz, möchtest du noch was sagen? Ein Bisschen komisch, dass sie Winterfell aus Schnee gebaut hat. Also, ich habe verstanden,
0: irgendwie, dass das äh, eine sehr emotionale Szene war, aber ja. es geht einfach nicht. Ich habe schon viel aus Schnee gebaut. Ich grabe schon seit 20 Jahren Löcher. So ein Schneeschloss ist mir ähm, noch nie so runtergekommen. Aber ich muss auch sagen, ich habe ähm, in der Mitte hatte die Staffel einen starken Hänger, fand ich, muss ich sagen. Also, da gab es diese, diese Storyline in Craster's Keep, wo Jon Snow noch mal irgendwie los musste um da die Krähen abzustechen, damit die nicht ähm, Man's Raider erzählen, wie viele Leute auf der Wall sind. Und das war so echt so eine typische Füller-Episode, hat super genervt. Und da gab es ja. auch eine der schlechtesten Charakterzeichnungen, die ich je gesehen habe in Game of Thrones. Das waren einfach nur mordende, saufende, vergewaltigende Assis, die, da, die man auch vorher noch nie gesehen hatte irgendwie, dass, nee. dass es die bei den, bei den Crows irgendwie gibt. Aber sonst muss ich sagen... Gab's, also ich würde sagen, es gab vielleicht so drei Episoden, die ich nicht so, nicht so stark fand, aber sonst haben sie es bei denen danach und auch so ein paar, bei, bei ein paar im, vor, diesem, vor diesem Zwischenstrang echt krass gut geschafft, dass ich immer wieder am Start war, bei, jeder, bei jedem neuen Dialog, bei jedem neuen Setting, was es gab. Und ich weiß gar nicht, ich frage mich das manchmal so in letzter Zeit, ob es nicht auch immer so ein bisschen langweiligere Sachen auch geben muss, damit man die Geilen ein bisschen mehr schätzt. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Aber dass da halt mhm. zum Beispiel bei Brienne mit ihrem Squire rumläuft und sie machen so ein paar Gags, das muss natürlich irgendwie nicht sein. Aber wenn sie da direkt beim Hound angekommen wäre, dann wäre das vielleicht auch komisch gewesen. Ja. Also ich fand, gerade die letzten vier Folgen fand ich waren brillant. Und ähm, ja, wo du kurz denkst, dass Sansa da jetzt äh, ins, ins Loch geschmissen wird. Ich hatte da, und auch bei der, bei der neuesten Folge, auch beim Kampf äh, von, ähm, von der Viper gegen den Mountain hatte ich habe ich wirklich oft irgendwie so das Gesicht in den Händen vergraben gehabt und so gehofft, dass manche ja, Leute nicht ja. sterben, die dann doch gestorben sind. Und wirklich, er hat wirklich Angst um manche Personen und dann richtig gefeiert, als sie dann doch überlebt haben und so weiter. Also diesmal war ich sehr involviert und die, die Serie hat viel gemacht. Trotzdem haben wir vorhin kurz drüber geredet äh, vor, vor dem Pankers. ist natürlich immer so... Diesmal ist mehr passiert als sonst, aber du hast natürlich immer am Ende das Gefühl, und jetzt geht es richtig los, am Ende von jeder Staffel. Ja. du
2: uns immer so, und jetzt geht es richtig ab. Jetzt kann man ja warten, dann fängt es wieder an und Auch die sitzen halt wieder in genau. King's Landing und, und dann kommen wieder rein. drei langsame
1: Folgen, ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall,
2: dann kommt irgendein Fremder in die Stadt und sagt irgendwie, ich habe einen, einen komischen Namen und geht erstmal an Puch. <lacht>
0: aber ich muss schon. sagen... Was ich diesmal, und das ist wirklich auch ein Triumph der Serie, muss man wirklich sagen, darf man nicht vergessen, wir haben bis zur neunten Folge The Watchers on the Wall noch nie eine Massenschlachtszene in Game of Thrones gesehen und jetzt ist das Budget ja. da, sowas zu zeigen. Das auch. Ich dachte dann, die Storyline von Jon Snow wäre wahrscheinlich für, vorbei für diese Staffel, ja, aber dass die nächste Folge genau mit ihm anfängt, dann kommt Stannis da angeritten und alles sieht so ultramächtig aus. Das finde ich wirklich super, dass jetzt scheinbar wirklich das krasse Budget da ist, sich diese Folgen auch zu gönnen. Denn natürlich ja. hoffe ich irgendwann auf den Kampf der Drachen gegen die White Walkers oder was da nicht alles noch kommen mag. Das wäre äh. bitte. <lacht> das möchte ich natürlich <lacht> bitte noch, noch alles sehen. Ja. Genau. Aber damit können wir eigentlich äh, den Spoiler ja. schließen, oder? Und ja. ähm, Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde auch, muss ich sagen, das Game of Thrones sich sehr gut eignet, darüber zu reden danach. Also, ich habe wirklich ein paar Freunde, die gucken das und die ruft danach an, dann labern wir so ein bisschen überlegen, was noch passieren könnte und so weiter. Und das ist halt, ja, kann man sich gut sein Maul drüber zerreißen,
2: wie schrecklich diese rote Feuerhexe ist. <lacht> und wie toll man doch äh, die, andere Leute findet. Die hatte viel zu wenig Sendezeit. Also, ich finde das total super, wenn man völlig generisch in irgendeiner Fantasy, weiß ich nicht, Schmöker irgendeine Feuerzauberin hat. Finde ich total klasse, sollte nicht fehlen, sollte mehr reden, Sendezeit bekommen. Meine Meinung. <lacht> Ja super, dann würde ich sagen, äh, haben wir die, die
0: Themen gut abgearbeitet und kommen äh, zu einer kleinen Abschlussrunde. Was hat euch denn in der letzten Woche, popkulturell oder auch nicht, am meisten bewegt, am meisten abgestoßen oder am meisten äh, gefreut, was ihr euch ja, so gegeben habt, was ihr gesehen habt?
3: Ja, dann würde ich, Doch, ich sagen, so eine ja, Sneak-Preview. <lacht> 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 äh, für mich vielleicht, ich habe gestern zum ersten Mal den... Äh <lacht> zum ersten Mal den neuen Trailer für Expendables 3 gesehen und der wird halt einfach noch ein bisschen härter, noch ein bisschen stumpfer, noch ein bisschen geiler als die anderen beiden. Da freue ich mich drauf. Das wird richtig fett. Ja, richtig Ex dumm, richtig fett, <lacht> so wie ich es mag. Oh Gott. <lacht> ei, ei, ei.
2: <lacht> nee, ich freue mich auch drauf. Ähm, möchte trotzdem nicht über mein Highlight reden, Dr. Dr. Snips.
1: Ja, äh... Ich mache hier mal den, den Mainstream-Typen. Ja, die WM ist Popkultur. Und mein Highlight Hello. war natürlich das 4 zu 0 von Schön Deutschland. Lalala. Und aber leider auch ein Lowlight, weil ich das äh, nicht gucken konnte, weil ich arbeiten musste. Ich, mir wurde die 18 bis 20 Uhr-Schicht äh, zugeschrieben, worüber ich mich sehr <lacht> gefreut ja. habe. Aber da gab es dann trotzdem, daraus resultierend ja. wieder ein Highlight. Denn ich durfte mir das während der Arbeit auf Radio anhören. Und der oh, Radio Kommentator na. hat nach dem dritten Tor von Thomas Müller, Spoiler übrigens, gesagt, äh, bitte verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, aber dieser Thomas Müller ist echt abgewächst. Und das fand ich ehrlich, das auf SWR3, also da habe ich mich gefreut. Das war mein Highlight. Ja.
0: Manche Leute sagen auch immer, die Radiokommentatoren wären besser als die im Fernsehen. Ja, weil sie
1: ja, mehr Emotionen rüberbringen müssen. Ja, stimmt ja. ja. So ja. das stimmt auch. Würde ich so schreiben. Das stimmt auch.
2: du hast nichts, oder was? Nee, also doch, tatsächlich. Äh, so ein bisschen äh, Popkultur, -Pop es geht um WM-Berichterstattung, auch Fußball-related, aber nicht wirklich. Äh, hat nicht wirklich was mit Fußball zu tun, sondern äh, schönster Beitrag, auf jeden Fall neben des fußballs weil äh, neben Fußball abseits, <lacht> abseits, ist ein guter Begriff. Von Katrin Müller-Hohenstein, die vor vier Jahren noch Dann, mit, ah. mit, mit Olli Kahn äh, äh, irgendwie über Fußball gesprochen hat, darf jetzt heute so kleine Beiträge darüber da machen. Nett. Denn ja. außerhalb des Hotels der deutschen Fußballer tummeln sich doch einige Klammeräffchen. <lacht> und äh, da könnte man, die, könnt, die wären hier auch in der ganzen Stadt, in Salvador, de Bahia, und könnte man auch einfach so füttern. Und äh, man sieht sie dann so, wie sie mit dem Kamerateam dann so die Klammer und füttert mit so einer Banane und dann macht sie halt live, spricht sie halt zum Bildmaterial und irgendwie versucht so die Überleitung zu Olli Kahn und Oliver Welke zu bringen und sagt halt so, ja, da sieht man ja, wird immer langsamer dabei, was man alles so mit einer Banane fünf Sekunden Pause so Interessantes machen kann. So, und das war einfach so scheiße. Also die tat mir auch so leid und dass sie sich dann aber auch noch so verzettelt, das war einfach katastrophal. Ähm, für mich mein schönstes WM-Erlebnis jetzt. Scheiß auf Deutschland, ey. Das war einfach klasse. Und ich habe schlechten Humor. So einfach. Ja, so sehr gut. Bei ja. mir, äh, bei mir zwei kleine
0: Sachen, zu denen vielleicht noch, wenn ich mal mich tatsächlich äh, hinsetzen möchte, ähm, zwei kleine Texte für Dr. Peng rausspringen. Das eine ist, dass ich äh, sehr mich sehr gefreut habe auf äh, die, die nächsten beiden Folgen von Halt and Catch Fire, die wir ja vor einigen. Ähm, Folgen besprochen ah, haben, stimmt. die Serie. Und ähm, ja, leider doch enttäuschend. Also wir hatten da schon so ein bisschen den richtigen Riecher, möchte ich möchte ich euch mal schon mal zurückgeben. Mal ähm, die äh, Serie ähm, ja über diese Computerrevolution in den 80ern mit den drei Hauptdarstellern, dem äh, ja, Computerbauer, dem coolen Manager <lacht> und der äh, Punker-Nerd-Chick. Ähm, ja, bewegt sich wirklich auch nur in diesen, äh, in diesen drei Gefilden. Also, der Manager-Typ macht cool Manager-Kram, der Computerbauer ist die ganze Zeit gestresst und sie sitzt äh, auch gestresst im Keller mittlerweile und okay. äh, schreibt mit Adding an die Wand den BIOS-Code für dieses, ähm, für dieses wow, neue Computersystem, wow, was, was sie machen. Und es gibt wirklich da nicht mehr zu sehen. Also, leider nicht, die Schauspieler sind, sind ziemlich gut, aber wirklich nach drei Folgen muss ich echt überlegen, ob ich mir noch eine vierte gebe. Aber vielleicht befüttert das ja das neue Format, was ich eigentlich etablieren will: Three Episodes in. Man redet über drei Episoden einer neuen oh. Serie. Mal gucken, wird wahrscheinlich nie passieren. Aber vielleicht auch den Nächsten auf Dr. Peng. Das andere, was mich sehr freut, ist, dass äh, wir es äh, in meiner neuen WG endlich geschafft haben, jetzt schon vier Folgen von Fantagiro zu gucken. <lacht> Eine Pr ein Prin Prinzessinnen-Serie aus den 90ern. Ähm, es ist ganz lustig, wenn du jemanden in unserem Alter fragst, also ich bin jetzt 25, dann kennen davon ich würde sagen, so fünf Prozent, vielleicht ein paar weniger kennen Fantagiro und also du sagst Leuten, kennst du Fantagiro? Und alle so, nee, was ist das? Und die, die das kennen, singen, die sagen, ja, das habe ich früher auch immer geguckt auf eins. das war so richtig geil. Es ist eine Serie, also ich habe auch gemerkt, wie einfach nach Fantagiro einfach genau mein perfektes Traumfrauenbild einfach, <lacht> <lacht> wie das genau daher stammt, das ist An quasi mir. eine Prinzessin. Ihr Vater, <lacht> ihr Vater <lacht> 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 ist, ist Mario Adorf, ja, ist der König eines Königreiches, das schon immer im Krieg mit einem anderen Königreich liegt. Und, ähm, Sie hat zwei äh, Schwestern, Carina und Katharina oder so ähnlich heißen die. Und äh, die sind natürlich ganz ganz starke Mädchen, aber sie ist äh, ganz tough und will keine Prinzessin sein und wird dann äh, zu einer krassen Kriegerin und trifft genau. auf... Äh, ja, Romualdo. Romualdo mit seinen beiden Zeitkicks
2: Ivaldo und Cataldo. <lacht> okay, Alter. Und diese Serie, Serie ist aus Spa Italien, oder? Genau, ist die Ital italienisch-deutsche Koproduktion.
0: Und... Ähm, ja, es, eine Folge ist tatsächlich so lang wie ein ganzer Spielfilm und zieht sich deswegen auch echt wie oh, kaum Aber ja. Aber ähm, was, ja, es ist immer ganz schön so Sachen, die man wirklich nur an seiner Kindheit geguckt hat und seitdem nie wieder jetzt nochmal zu sehen und an was man sich da doch, dann doch noch so halb erinnern kann und was nicht. Aber es ist, äh, ja es lohnt sich, aber nur wenn man weiß, was es
2: ist. Sonst braucht man sich das eigentlich nicht geben. Ist aber ja. emanzipatorisch, da war ich doch überrascht. Ich, mein, yeah. ich, ich habe das ewig nicht gesehen, aber war da nicht Brigitte Nielsen als rattenscharfe Hexe irgendwo
3: zu Ja, entgegen? auf jeden Fall.
0: Mit dem riesen
2: Dekolleté und man denkt die ganze Zeit, die Brüste fallen raus, wirklich.
0: Und das ja, ist ein Spruch diese, äh, von den ja, ganzen... Ja. Das ist das, was du meintest, von wegen deinem Bild von
3: der Traumfrau, oder? <lacht> okay,
0: das, ist, das ist die andere, die sich leider immer die Haare abschneidet, ähm, wenn sie wieder ausreiten muss und dann ja. so eine schlechte Perücke hat. Ja. Aber man kann nicht alles haben. <lacht> cool. Das dann ist ein schönes sagen, Fazit Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Fazit Dann würde ich sagen, dann wir immer raus mit dem 19. Pancast Bis zum nächsten Mal Tschüss ja, Leute
2: Tschüss. La, la. <lacht> I
3: was true.